0: Olá para você, muito bom dia. Estamos começando mais um programa, hora da notícia aqui pela Mais FM. Você acompanha no seu radinho através do 87.9. Você acompanha também no www.fmmais.com.br. Você tem a opção dos aplicativos. O aplicativo da Mais FM está disponível para você no Android. Né? E você acompanha também em qualquer celular no aplicativo Radiosnet e você tem ainda agora a opção do podcast o podcast você pode ouvir no Spotify no Google Podcast ou no seu agregador de podcast do seu, do seu celular né? no seu aplicativo de podcast você encontra, é só digitar Rádio Mais FM e você vai encontrar o nosso programa Hora da Notícia, o PHN e vários outros programas e podcasts da Mais FM é isso aí você ligado, você bem informado, hoje é dia 24 de agosto de 2021, nós estamos começando o programa e destacamos para você o nosso Bola na Rede, no Bola na Rede, as notícias do futebol. A gente começa pelo futebol no Campeonato Brasileiro Série A, ontem teve Fluminense e Atlético Mineiro, Fluminense 1, um, Atlético também 1. Um. Né? interessante porque os Fluminense, o Fluminense e o Atlético vão se encontrar novamente na quinta-feira, então né, o Fluminense e o Atlético se encontrando aí na Copa, na Copa a... o Fluminense né, se encontrando com o Atlético no Brasileirão né, e também em outras competições. Vamos ver o que temos mais sobre o Brasileirão. Campeonato Brasileiro de 2021, deixa eu ver aqui, é, o Campeonato Brasileiro de 2021 tem sequência agora apenas no sábado. Né? Sábado tem esporte chapecoense, Santos e Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense, Grêmio e Corinthians. Então, somente agora sábado e domingo, né? a próxima rodada, a rodada de número 18 do Brasileirão. Vamos ver o que é que temos hoje, série B, será que tem série B hoje? Hoje é terça-feira, hoje sim, hoje tem Guarani e Operário, né, às 19 horas lá no Brinco de Ouro da Princesa, o CSA encontra o Náutico lá no Rei Pelé, o Vila Nova de Goiânia vai se encontrar com o Havaí, no Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. Né? Na quinta-feira tem Goiás e Confiança, lá no Batistão, então Goiás... É vai encontrar-se com o Batistão com confiança no Batistão na próxima quinta-feira, então esses os jogos da Série B do Brasileirão né? então esses os jogos do Brasileirão nesta terça-feira né? então Brasileirão Série B né? tem jogos nesta terça-feira bom, vamos a, a São Paulo com Berto Ferret, Berto Ferret deixa eu ver o que que Humberto Ferretti tem para nós aqui é, RBA News direto de São Paulo é, traz informações sobre o brasileirão e também aliás né o Humberto Ferretti traz informação ok vamos a São Paulo com Humberto Ferretti ele traz informações sobre o Corinthians né o Corinthians que continua brigando na Libertadores vamos ouvi-lo
1: Tempo para treinar contribuiu para a melhora de rendimento do Corinthians, mas mérito é dos jogadores. A avaliação é do técnico Silvinho, que completou três meses à frente do time nesta segunda e depois de viver uma certa pressão, pode comemorar o bom momento com duas vitórias consecutivas e o G6 do Campeonato Brasileiro. E nós ficamos felizes pela
2: construção que está sendo feita pelos atletas, que são os verdadeiros protagonistas, é que tem desempenhado e isso, enfim, reflete diretamente no nosso torcedor, que é um segundo fim de semana, que está contente, está feliz é, com o resultado do time tenho certeza absoluta que também com o desempenho. É bom, sim, é, é reflexo de uma construção de um tempo que a gente pouco a
1: pouco vai trabalhando. Nitidamente o fato de a equipe ter sido eliminada da Sul-Americana e da Copa do Brasil, que certa forma ajudou uma vez que o Timão tem apenas treinado e descansado durante a semana e jogado de sábado ou domingo. Além disso, como Silvinho mexeu na equipe aos poucos, sem mudar tudo a cada derrota, o entrosamento entre os atletas apareceu, passou a fazer diferença e fez a equipe subir de nível, sem falar na estreia de Juliano, que mesmo sem estar na condição física ideal, já mostrou ser diferente e assumiu a coordenação do meio de campo. Outras novidades, como Rony e Adson, têm se destacado, assim como um velho conhecido. O atacante Jô se achou no time, ora fica dentro da área na função de centroavante, ora se movimenta, o que abre espaço para que os homens de meio avancem e surpreendam a defesa adversária. Para Silvinho, os méritos são do próprio Jô, que entendeu como render bem e ser mais útil para o time.
2: Diminuiu a área de atuação do Jô... É um atleta que se encontrou bem, tipo, volto, reitero, a resposta é sempre do atleta, de ter um entendimento daquilo que nós estamos mostrando, que nós estamos querendo, e do dia a dia da semana. Tem nos ajudado muito em retenção, em construção de jogada, enfim, tem facilitado esse trabalho de meio campo, e proporcionado uma entrada de segunda linha de atletas, como o Rony. O Gabriel já fez o seu gol em algum momento, é, tem sido às vezes um Juliano, o Rony com uma certa frequência, amanhã é um Renato tem um Vitinho, enfim, é uma forma de jogar que nos, nos acrescenta bastante e um atleta que tem sido muito bem aproveitado e, e o mérito é todo dele de ter entendido o
1: posicionamento. Por fim, Silvinho indica que pode haver mais mudança por aí e que existe a chance de Renato Augusto seguir uma tendência vista em alguns clubes da Europa e seguida por Diego Ribas, do Flamengo, por exemplo, a de um sujeito menos marcador, porém com bastante qualidade, atuar como volante para melhorar o jogo desde a defesa. Temos ali quatro, cinco, seis atletas num tripé de
2: meio campo, que a grande maioria deles são de uma versatilidade muito boa. É, um ou outro atleta não, não pode, é muito forte, mas não deveria fazer o primeiro centrocampista, mas os demais atletas eles podem ocupar qualquer um das
1: duas meias, e o Renato, inclusive, também... Como primeiro, ele pode ser utilizado sim. De novo, com a semana toda para treinar, o Corinthians volta a campo pelo Brasileirão sábado, fora de casa, contra o Grêmio. De São Paulo,
0: Humberto Ferrete. Muito bem, nós ouvimos aí Humberto Ferretti, direto de São Paulo, de... Muito bem, nós ouvimos aí, direto de São Paulo, Humberto Ferrete trazendo mais informações sobre o futebol. É isso aí. Esses os nossos destaques do Bola na Rede de hoje. Bom, e agora com você a pauta nacional, né, os, as principais notícias dos principais sites de notícias do Brasil. A gente começa com o portal é, G1. Né, o portal G1 destaca o seguinte. Grupo do Conselho Superior do Ministério Público entra com ação no Supremo contra Aras. O Procurador-Geral da República será sabatinado hoje na CCJ do Senado, então, é, o Augusto Aras, né, que é o Procurador-Geral da República, foi indicado para mais um período de dois anos à frente do Ministério Público e os seus colegas, né, do grupo de membros do Conselho Superior, entrou com uma ação contra ele no Supremo Tribunal Federal. Os cinco membros do Conselho Superior do Ministério Público Federal, portanto, ingressaram nesta segunda-feira, dia 23, no Supremo Tribunal Federal, com uma ação contra o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. O atual Procurador-Geral será ouvido também, hoje, nesta terça-feira, 24, para mais um mandato frente à Procuradoria-Geral da República. O grupo aponta irregularidades na tramitação dentro do órgão de uma representação de quatro procuradores aposentados que acusam Aras e o vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, de se omitirem de investigar atos do presidente Jair Bolsonaro. A representação foi recebida pelo Conselho Superior do Ministério Público no último dia 9. Os cinco membros que foram ao Supremo argumentam que a lei sobre o funcionamento do Ministério Público e o regimento do Conselho Superior do órgão Deixam claro que, se o presidente do Conselho está impedido de atuar, como neste caso, por ser alvo da acusação, a autoridade recai sobre o vice, no caso, o subprocurador José Bonifácio Andrada. Mas, segundo o texto da ação no STF, a representação foi encaminhada de forma irregular por funcionários para o gabinete do próprio Arias, contrariando o regimento do Conselho e impedindo que o caso avançasse. A ação protocolada no Supremo pede que Aras e assessores sejam impedidos de interferir na tramitação do caso. Segundo o documento, houve ilegalidade e abuso de poder na conduta de Aras e também de Jacques. O, a ilegalidade começa com a surpreendente interceptação do despacho do vice-presidente eh, do Conselho Superior do Ministério Federal. Com efeito, nem o procurador-geral da república, o representado, nem o vice-procurador da república, ocupante do cargo de confiança, é, longa manos, né executor da, de ordens do representado, e o mais grave, expressamente citado na petição de representação com a autoridade, poderiam despachar e, menos ainda, interceptar o despacho proferido pelo vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público. Trocando em miúdos, né, o, o Aras tem sido acusado de ser parceiro né, do presidente eh, Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro tem eh, ações e posicionamentos que são questionáveis, né, mas o Ministério Público se queda inerte justamente por ação ou por omissão do Augusto Aras, que é o procurador-geral do Ministério Público. Não é interessante a gente entender que nós temos o Poder Legislativo, o Poder Executivo, o Poder Judiciário e o Ministério Público. Né? O Ministério Público é autor das ações e deve atuar na defesa da sociedade. Né? A atuação do Aras tem sido criticada por ele ser extremamente político né? e justamente por isso está sendo indicado novamente para outro mandato o que naturalmente tem oposição dentro do próprio Ministério Público. É isso aí, então o Aras, além desse problema no Supremo Tribunal Federal, né, enfrenta também a sabatina, ele será sabatinado pelo Senado, né, ele, para assumir o segundo mandato, precisa ser aprovado pelo Senado e essa sabatina acontece hoje, portanto, esse é um dos assuntos na pauta do dia né, Um assunto importante aí Na pauta nacional Vamos ver o que mais temos aqui é, Greve na linha de metrôs De São Paulo, surpreende Rodízio, é a segunda paralisação De trabalhadores da companhia em menos de dois meses né? Então a cidade de São Paulo Acordou hoje pela manhã Com greve em três linhas Do metrô de São Paulo Sem transporte, mulher que conseguiu Emprego após um ano E meio se atrasa, né? Então, o dilema de quem está dependendo do transporte para ir ao trabalho, né? E o portal G1 destaca aqui esta senhora, né, que conseguiu um emprego depois de um ano e meio e vai se atrasar no primeiro dia. A PF prende quadrilha que usava mergulhadores para entrar com cocaína na Holanda. Então, também uma notícia policial: a polícia Federal prende 10 suspeitos de tráfico internacional de drogas. A quadrilha utilizava mergulhadores e levava cocaína para a Holanda. Cerca de 60 agentes cumprem mandados de prisão e busca e apreensão no Rio de Janeiro e no Espírito Santo na manhã desta terça-feira, dia 24. A Polícia Federal prendeu portanto 10 suspeitos de tráfico internacional de drogas. 8 no Rio de Janeiro 2 no Espírito Santo. Cerca de 60 policiais saíram às ruas para cumprir 12 mandados de prisão e 15 de busca e apre apreensão, a chamada Operação Tamoios. Segundo as investigações, a quadrilha utilizava pequenas embarcações e até mergulhadores para transportar drogas do rio para o Espírito Santo. Nos terminais de, caixa, nos terminais de carga capixabas embarcavam as remessas para a Europa, principalmente o porto de Roterdã, na Holanda. Né? Então, a ação da Polícia Federal nesta manhã é, prendendo suspeitos de tráfico de droga no Rio de Janeiro e também no Espírito Santo. Deixa eu ver o que temos mais. É, o assunto, né, o podcast da, do G1 trata hoje por que o mercado não confia mais na política econômica de Bolsonaro? Guedes nega descontrole de preços e diz que a inflação de 8% está dentro do jogo. Então esse o assunto, é, o podcast do G1, vale a pena ouvir, né? Um podcast interessante que trata dos principais assuntos todos os dias no G1. É isso aí. Deixa eu ver que nós vamos, temos mais aqui. Ok, né? Ontem teve reunião dos governadores, os governadores se reuniram para discutir a questão da, do relacionamento com o governo federal né? e os problemas enfrentados pelo, pelos governadores né? e pelo país né? para tratar de assuntos sobre a questão da, da, do país. Bom, outro destaque do Portal G1, em nome de governadores, Ibanez envia pedido de reunião a Bolsonaro e presidente do STF, Câmara e Senado. Medida foi acertada em encontro do Fórum Nacional de Governadores nesta segunda-feira, dia 23. Documento afirma que o objetivo é identificar e pautar pontos convergentes e estratégias visando salvaguardar a paz social, a democracia e a democracia e o bem-estar socioeconômico da população brasileira. O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, do MDB, enviou na noite desta segunda-feira, dia 23, pedidos de reunião ao presidente Jair Bolsonaro, sem partido, ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas, ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, ao presidente do Supremo Tribunal Federal, é, Luiz Fux. No texto, Ibanez afirma que pretende fazer um encontro entre as autoridades com o propósito de identificar e pautar pontos convergentes e estratégias visando salvaguardar a paz social, a democracia e o bem-estar socioeconômico da população brasileira. A medida foi acertada em reunião do Fórum Nacional de Governadores nesta segunda-feira em Brasília. O encontro contou com a participação de representantes de 25 estados e do Distrito Federal. Não marcaram presença os governadores do Tocantins, Mauro Carlesi do PSL, e o governador do Amazonas, Wilson Lima do PSC. O segundo grupo, o encontro entre as autoridades, é uma tentativa de diminuir a tensão entre os poderes. A decisão foi tomada três dias após o presidente Jair Bolsonaro pedir o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Nesta sexta-feira, dia 20, a Polícia Federal deflagrou uma operação que investiga a incitação a atos violentos e ameaçadores contra a democracia. Após a reunião, o governador do Piauí, Wellington Dias, do Partido dos Trabalhadores, afirmou que o grupo defendeu uma posição única na defesa da democracia, do respeito à Constituição e à lei. Com isso, segundo Dias, a ideia é evitar que investidores deixem o país. O objetivo é demonstrar a importância de o Brasil ter um ambiente de paz, um ambiente de serenidade, um ambiente em que possamos garantir nessa forma de valorização da democracia, da Constituição, da lei mas principalmente criar um ambiente de confiança, que permita a atração de investimentos e a geração de emprego e renda, disse o governador. O governador Ibanez Rocha, do Distrito Federal, afirmou que espera que Bolsonaro consiga receber todos os governadores. Abre aspas para o governador de Brasília, todos têm ideias muito boas, todos querem ajudar o Brasil. Acho que o momento que o país passa é um momento muito ruim quando aparece alguém que quer fornecer ponte nesse momento, em vez de implodir as pontes, pode ser uma saída para restabelecer o ambiente, afirmou o governador do Distrito Federal. Portanto, né, ontem, uma reunião entre 24 governadores e o governador do Distrito Federal, né, portanto, 25 representantes de governos estaduais, se reuniram em Brasília né, e através dessa reunião, estão tentando fazer aí, a fumar o cachimbo da paz, né? Tentando fazer com que o governo federal eh, diminua as tensões com os poderes legislativos, com o poder judiciário, né? Principalmente depois do fato do presidente Jair Bolsonaro ter entrado com, no Supremo Tribunal Federal, né? Com o um pedido de impeachment, aliás, entrou no Senado, né? com um pedido de impeachment em relação ao ministro do Supremo Tribunal Federal. É, são várias as tensões acontecendo no Brasil, e outro assunto que preocupa o grupo de governadores né, é os, a, as manifestações que estão sendo chamadas para o dia 7 de setembro. Abertamente, grupos bolsonaristas estão chamando pessoas para irem armadas a, aos as ruas, né? inclusive é... partido de setores militares brasileiros. Né? Então é uma grande preocupação, principalmente com os atos que estão sendo chamados para o 7 de setembro. E é claro, né? o, como está dito aí na matéria, os, as grande, os grandes empresários, os grandes investidores estão deixando de investir no Brasil e alguns inclusive afirmando que vão esperar o próximo governo para voltar a investir no Brasil, o que né, é ruim para a economia e traz ainda mais dificuldades para o país que já enfrenta né, o desemprego de mais de 14 milhões de pessoas, a fome é, já alcança mais de 19 milhões de brasileiros, então nós temos muitos problemas, né, os problemas da pandemia, os problemas... É, políticos, os problemas econômicos e né, os governadores estão preocupados e buscam é, o diálogo para ver se resolve né, se pelo menos ameniza a situação que nós estamos vivendo é isso é, o portal UOL destaca Rio pressiona a saúde por um milhão de doses de reforço para idosos o Rio de Janeiro né, está decidindo, decidiu que vai vacinar com uma terceira dose, dose né? os, os, os idosos acima de 60 anos. Né? Então, a, o Rio precisa de um milhão de doses de reforço para os idosos. A ideia é reforçar a vacinação dos idosos por causa da nova cepa né? da Covid-19, que, que o Rio de Janeiro está enfrentando, né? o Rio de Janeiro está com problemas... Sérios em relação à Covid-19, o número de casos aumentou muito nos últimos dias e ah, o objetivo agora né, é vacinar com uma terceira dose os maiores de 60. É isso aí, estes os destaques do nosso primeiro bloco. A gente vai para um pequeno intervalo, voltamos já já com mais informações para você. Ok, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, trazendo para você as principais informações do dia aqui na Mais FM. Você ouve em 87.9, no nosso, no nosso site www.fmmais.com.br, também no aplicativo da Mais FM, no RádiosNet e em várias outras opções. Você tem também a opção do nosso portal é, de notícias, né? você tem a opção... Do nosso podcast, agora também disponível todos os dias. Você pode ouvir o programa Hora da Notícia em qualquer lugar do Brasil e do mundo, né? através do podcast. É isso aí. Quero abraçar o meu amigo Pastor Saulo Batista do Nascimento, sempre ligado. Ele que, cedinho, já acompanha as notícias do Brasil, manda para nós aí o, o resumo das notícias nacionais. Né? Um abraço para o pastor Saulo sempre ligado. Um abraço também para o pastor Marcos Rodrigues, também sempre conectado. E um abraço para a minha amiga Marleide. A Marleide está sempre conectada. Hein? Ontem estava no programa ao vivo, né? pelo Facebook, só vi depois que terminei. Então, um abraço para a Marleide, né? minha amiga, nossa companheira aí, sempre ligada, sempre acompanhando. Um abraço também para a Lucimar, lá na Santa Maria de Nazaré, também sempre ligada. Um abraço para ela, hein? Martins, lá na Espanha, sempre ligado. Um abraço, um abraço para você, para toda a família, para todos os amigos aí na Espanha, sempre conectados. Um abraço também para o Juarez, né, nosso irmão Juarez, lá nos Estados Unidos, também está sempre conectado e compartilhando né, as nossas publicações aí com os amigos dos Estados Unidos. É isso aí. Né, o nosso podcast tem mais audiência nos Estados Unidos do que no Brasil. gente sabia? É isso aí. O nosso podcast... Né, está fazendo sucesso entre os brasileiros nos Estados Unidos. É isso aí. Um abraço para todos que nos ouvem nos Estados Unidos. Um abraço também para o meu amigo o Nelson José da Silva lá em Dallas. Também sempre ligado, sempre acompanhando né, as nossas publicações. A Maria Nova Silva desejando um bom dia a todos. Né? Que Deus abençoe a todos. Um abraço para Maria Santos. Sempre ligada, né, também acompanhando o nosso programa. Um abraço para Letícia Silva Nascimento. Sempre ligada. Né? É isso aí, muita gente ligada. Manda pra gente um recadinho aí no nosso WhatsApp, né? Quero abraçar também o meu amigo, é, o Dr. Ilmar Lopes da Luz, lá no bairro de Lourdes, sempre conectado também, sempre curtindo aí as nossas publicações né? no Facebook, no YouTube, para todo lado, sempre deixando aí o seu recadinho. É isso aí, esses, né, os nossos... Muitos ouvintes, milhares de ouvintes por todo o mundo acompanhando o Hora da Notícia. Vamos à Goiânia? Vamos a Goiânia com o Libório Santos. O Libório traz para nós os principais destaques direto da capital. É com você, Libório.
3: Ronaldo o participa de reunião dos governadores e defende diálogo para apaziguar relações entre os poderes. Jovem de 19 anos, grávida e assassinada com 13 tiros. Campanha incentiva o consumo de produtos e de serviços de cooperativas. Eu sou de Boris Santos, hoje é dia 24 de agosto terça feira e esses são os nossos destaques. Vinte nove empresas fabricantes de álcool em gel serão notificadas pelo Procon Goiás a partir dessa semana por não atender o índice mínimo de álcool permitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A constatação da irregularidade dos produtos foi feita pela Universidade Federal de Goiás, que desenvolveu o método para testar a qualidade e eficácia dos produtos. As empresas declaram no rótulo composição de 70% de álcool em gel, mas os testes feitos pelo UFG identificaram um teor inferior a 63%. O sistema OCB lançou uma campanha incentivando a população goiana a consumir produtos e serviços de cooperativas para tanto os produtos são identificados com o selo SOMOSCOP hoje existem cooperativas atuando em vários segmentos como agropecuário, produção de alimentos, prestação de serviços saúde, odontológico, o presidente da OCB Goiás, Luiz Alberto Pereira destaca a importância desse ato isso é
4: uma campanha muito importante porque se as pessoas priorizarem nas gôndolas dos supermercados, ou nas prestações civis de, de saúde, de crédito, de transporte, os, os produtos de cooperativa você estará ajudando uma cadeia enorme de pessoas e ajudando ainda a comunidade onde essas cooperativas estão situadas porque há um retorno social muito grande, uma distribuição de renda muito importante nas comunidades onde as cooperativas são instaladas. As cooperativas promovem o ganho de escala para pequenos
3: produtores para que pequenos prestadores de serviços e prestam um excelente trabalho para as pessoas e para para a comunidade. Olha quando o assunto é violência, notícia que não falta. Portanto, girando pelo mundo do crime. Em Anápolis, uma jovem de 19 anos, grávida de sete meses, foi assassinada com 13 tiros durante a madrugada na porta de uma distribuidora de bebidas. A polícia desconhece a motivação do crime, mas diz que a mulher era usuária de drogas e frequentava o local com andarilhos de rua. Em Goiânia, uma aluna de uma escola estadual foi esfaqueada por um colega. A advogada do estudante diz que ele tem transtornos mentais e que faz tratamento psicológico. A menina passa bem. E para encerrar o giro pelo mundo do crime, em Campos Belos, um comerciante reagiu à tentativa de assalto, jogou a caminhonete que dirigia contra a moto em que estavam os dois criminosos. A vítima é dona de um posto de gasolina e estava com um funcionário do carro no momento da abordagem. Os bandidos levaram uma lote que estava na caminhonete, mas o dono, que estava armado, os perseguiu. Além de atropelá-los, a vítima atirou e matou um dos ladrões. O governo federal começou a colocar em prática um plano de racionamento de energia elétrica para grandes consumidores. Caso contrário, poderemos ser apagões. Em Lusiano, um carregador de celular provocou um incêndio que foi controlar pelos bombeiros. Dois quartos de uma casa foram totalmente destruídos e apesar dos prejuízos e dos custos, ninguém se feriu. Ainda sem definição, a proposta do governo estadual de reduzir o ICMS dos combustíveis para baixar os preços do produto consumidor, a AGM, e a FGM participam das discussões com o governo, alegam às entidades que o impacto para dezenas de municípios seria grande, que, portanto, sugere ao governo uma compensação financeira. Quanto aos preços, a queda seria irrisória. Há muito tempo as relações entre os poderes do Brasil não estiveram tão estremecidas como agora. É o STF trabalhando para a queda do presidente e o presidente criticando o STF, impedindo impedimento de ministros e críticas também para o Congresso Nacional. Há quem torça para que o circo pegue fogo, como dizia o velho ditado popular. Ontem aconteceu uma reunião virtual de governadores quando trataram do assunto. O governador Ronaldo Caiado participou e sugeriu uma audiência dos governadores com o presidente Bolsonaro.
4: Acho que nesta hora, agora, não é hora ouvir extremos. É hora ouvir o equilíbrio, o bom senso, a experiência de vida que nós temos. E se nós queremos, não podemos fazer do louco aquilo que não nos interessa, que muitas vezes atingiu a Constituição, o direito de propriedade, ao desrespeito ao Congresso Nacional, às democracias em países vizinhos e que de ter, esteja muito aputo, muito ali, atento aos problemas específicos que estão nos atingindo agora. Eu quero deixar claro que faço 100% com, com todos aqueles que quiserem pedir audiência ao presidente da República. Deixar claro as nossas prerrogativas como governador. Não admitir ingerência ou muitas vezes tentar lavar as mãos para imputar a
3: o tarde Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. Muito bem, nós ouvimos aí, então, Libório
0: Santos trazendo as principais informações de Goiânia, né, o destaque aí para a participação do governador Ronaldo Caiado na reunião virtual que aconteceu ontem né, e que busca a pacificação do país, busca o entendimento né, os governadores estão dando um passo na direção do entendimento com o presidente Jair Bolsonaro, né, preocupados com a situação atual entre, de, de divergências né, entre Supremo Tribunal Federal, é, Congresso Nacional e a, a, a questão e o relacionamento com o presidente da República. Né, os governadores preocupados, o governador Ronaldo Caiado disse bem: né, é momento de buscar o bom senso, de buscar o equilíbrio, de tentar conversar, de tentar resolver os problemas nacionais, né? o momento que nós estamos enfrentando muitas dificuldades, que o povo brasileiro está sofrendo e que é preciso né, que, a, o, o, que haja juízo, né? que haja bom senso, né? a palavra usada pelo governador Ronaldo Caiado deve ser levada em conta. Esperamos né, que os governadores consigam fazer a conversa com o presidente Jair Bolsonaro, principalmente, né, e também com os líderes do Congresso e do Supremo Tribunal Federal, do, do Judiciário, né, que a gente tenha aí uma tranquilidade no país para resolver os grandes problemas que nós temos. Né? Então é isso. Muito bem, o portal do Jornal Popular destaca Caiado deve deixar poeira baixar enquanto Daniel intensifica conversas. O governador Ronaldo Caiado, do Democratas, e o presidente do MDB, Daniel Vilela, adotam estratégias diferentes e ao mesmo tempo complementares. Segundo aliados, o democrata deve esperar os principais aliados assimilarem o convite feito para o PMDB, né, para o, o MDB e especialmente para o Daniel Vilela é, participar da chapa majoritária para as eleições de 2022. Então, Daniel intensifica as conversas com o partido, com as lideranças, e do outro lado o governador fica na espera, né? Aliás, não pode fazer outra coisa a não ser deixar o MDB resolver os problemas internos. No MDB a discussão é se o MDB apoia Caiado ou se tem candidato próprio, né? O prefeito de Aparecida de Goiânia já se posicionou a favor de uma candidatura própria, colocou o seu nome... Né, e pode ser candidato, inclusive, por outro partido, se o MDB insistir na coligação com o, o atual governador. Né? Então, a coluna Giro destaca aí essa questão do MDB para as eleições de 2022. O Jornal Popular também destaca mais de 600 mil pessoas acima de 30 anos ainda não se vacinaram contra a Covid-19 em Goiás. A presença da variante Delta e a circulação de pessoas preocupam a Secretaria Estadual de Saúde de Goiás. É, municípios são orientados a fazer a repescagem, ou seja, buscar aqueles que, embora tenham chance de ser vacinados, ainda não foram. Né? Infelizmente, algumas pessoas insistem em não se vacinar, acham né, que podem ficar sem a vacina, que não vai ter problema. Né? Nós sabemos que nos Estados Unidos, por exemplo, há um grande número de doentes no momento e principalmente é, entre os grupos que não se vacinaram, né? Então a vacina é fundamental para reduzir as, as infecções, para reduzir os problemas com a Covid-19. 600 mil pessoas acima de 30 anos de Goiás ainda não se vacinaram. Você está no meio delas? Vai lá, rapaz, se vacina, né? Tenha juízo. O Diário da Manhã destaca: gesto de Caiado precisa ser considerado pelo MDB. Após receber o convite do governador Ronaldo Caiado para MDB participar da chapa majoritária, vice-governador ou senador, o presidente estadual, cotado para ser candidato a vice, disse que vai concluir ainda este ano consulta junto aos membros do partido sobre a composição ao pleito do ano que vem. Então, esse também um destaque do Diário da Manhã, também relacionado às eleições de 2022. Ainda no Diário da Manhã, Mendanha admite sair do MDB se decisão não for democrática. Prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, afirmou durante bate-papo em programa de podcast Demorou. Se o MDB não exerce, não exerce o papel democrático em escutar todo o seu membro, ele analisa outra, toda a situação para saber se continua ou não no partido. Se o partido cumprir todo o rito dentro daquilo que está previsto para um processo de escolha, que é ouvir depois, que é ouvir depois de debater aqueles que defendem alianças, aqueles que defendem candidatura própria, a gente vai fazer uma consulta dentro do partido e se o partido apoiar, eu não tenho que é definir nada. Agora, se o partido não faz esse processo democrático, se o partido não escuta os membros e a decisão é unilateral, aí confesso que faço uma avaliação de saber se eu continuo no partido ou não, afirmou o Gustavo Mendanha ao portal do diário de Goiás. Então, como a gente disse aqui há pouco, né, o Gustavo Mendanha avalia a possibilidade de sair do MDB para ser candidato ao governo de Goiás né, e... Possivelmente é o que vai acontecer. Né? O Correio Brasilense destaca: perto da recondução, Aras será sabatinado nesta terça-feira na CCJ do Senado. Então, o portal do jornal Correio Brasilense também destacando a recondução de Aras é, que deve ser ouvido na CCJ do Senado, né? Comissão de Constituição e Justiça do Senado, hoje, né? com vistas a assumir mais um ano, por mais dois anos, a liderança da Procuradoria-Geral da República. Esses os destaques do nosso segundo bloco, a gente vai para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco do programa. Fica aí que eu volto já já. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia, agradecendo a você que está acompanhando o nosso programa na nossa live pelo Facebook, também no nosso canal no YouTube, nosso web WebTV+, é o canal da Mais FM no YouTube, você tem a opção de acompanhar também ao vivo as nossas transmissões. Para você que está no nosso aplicativo, obrigado também. Né? E quero abraçar o meu amigo, o pastor Eliezer, é, que está com a gente, acompanhando no Facebook a nossa live, está sempre acompanhando aí o Eliezer Tomás Pereira, ele que é proprietário da AgroBelga, na Vila Formosa, né? Você pode ir lá comprar né, o que você precisa para o seu pet na AgroBelga. Um abraço pro seu zero. Um abraço também para o Jackson Charles e toda a equipe da Ótica Formosa, né? Fazendo aí promoção nesta semana. Vá lá à Ótica Formosa e né, faça lá a sua consulta, o seu, compre lá o seu óculos. Você tem desconto especial, né? Basta apresentar o cartão de vacinação. Em dia, tá certo? É isso aí, um abraço também para o pessoal do Mercadinho Oliveira e também da Agropires, né, parceiros aqui da Base FM. Muito bem, nós vamos a Goiânia mais uma vez, o Libório Santos traz para gente uma informação importante, né uma matéria de utilidade pública aqui no programa Hora da Notícia. Com você, Libório.
3: em comemoração ao Dia Mundial da Limpeza está sendo executado em Goiânia e em Anápolis o Eco Annual que começou no dia 23 e vai até o dia 18 de setembro. Através dele você poderá transformar resíduos recicláveis em redução no valor da taxa de energia. Qualquer cliente pessoa física ou jurídica pode participar do programa. Para se cadastrar basta ir a um ecoponto com a sua fatura de energia e separar os resíduos por tipo previamente. Os materiais recicláveis serão pesados cada resíduo tem o seu valor em quilo e o litro, e o valor em bônus será acreditado já na sua próxima conta de luz. Luísa Meireles, coordenadora de projetos na área de sustentabilidade da Enel Distribuição Goiás, dá informações de como participar e os pontos de coleta em Goiânia e em Anápolis.
5: Estaremos com o Ecoênio itinerante de segunda a sexta-feira na Igreja Batista Vida Nova em Goiânia e na Igreja do Altíssimo na Associação Missionária Nelcave e na Associação Missionária Esperança em Anápolis. Na Igreja Batista Vida Nova em Goiânia, a coleta será sempre das 9 às 11 da manhã e das 14 às 17 da tarde com recebimento de eletrônicos papelão, caderno, revistas, jornais, latinhas de alumínio, sucata de ferro latas de leite, de milho extratos, garrafas pet, embalagens de produtos produto de limpeza e embalagens longa vida Tetra Pak já em Anápolis, o horário é das 9 da manhã às 17 horas da tarde e serão recebidos papelão, caderno, latinhas de alumínio, sucata de ferro, latas de leite, milho, extrato, garrafas PET, embalagens de produtos de limpeza e embalagens longa vida Tetra Pak. Quem quiser entregar os resíduos recicláveis e ter desconto na conta de energia por meio do Ecoênio, também pode usar os EcoPontos fixos do programa. Que podem ser acessados no aplicativo do Ecoenio ou no site da companhia.
3: Os clientes podem acompanhar o impacto ambiental positivo do programa por meio do aplicativo Ecoenio, que permite visualizar o histórico de coletas, os valores dos bônus, os ecopontos mais próximos e a tabela de preços dos resíduos recebidos em cada posto de coleta. Em 11 anos de atuação nos estados do Rio de Janeiro, Ceará e Goiás, o programa já reciclou mais de 32 mil toneladas, beneficiando mais de 236 mil clientes. A repórter Libório Santos.
0: Muito bem, nós ouvimos o Libório Santos trazendo para você aí as principais informações de Goiás, né, e nesse momento destacando... O, essa esse evento importante aí né que é patrocinado pela enel de é, busca e recuperação de materiais recicláveis né então uma ação importante a gente sempre tem problema né com essa questão de reciclável Eu, pelo menos tem dificuldade o que fazer com pilhas né o que fazer com baterias de as antigas baterias de celular o que fazer com celulares antigos às vezes com equipamentos de, como computadores velhos né que não, não prestam mais é, monitores onde é que você faz o que, que você faz com isso né às vezes você não pode colocar no lixo comum então a Enel está fazendo esse trabalho importante de busca de é, buscando né ajudar nessa questão ambiental muito importante é isso aí, então, um abraço para o obrigado pela participação aqui no programa, trazendo essa informação importante. Vamos às principais notícias da cidade. O Jornal Contexto destaca o seguinte. É, o prefeito de Anápolis, Roberto Naves, mandou para a Câmara Municipal um projeto de lei, o número 18 de 2021, dispondo sobre a criação de uma unidade especializada de ensino à distância. A matéria tem pedido de urgência em sua tramitação no legislativo, porém ainda começou, ainda começou a tramitar pelas comissões técnicas da casa. Ainda não começou, né? acho que é. A unidade será responsável por fazer a complementação da aprendizagem através do ensino híbrido para o atendimento na rede municipal de educação. Na justificativa do projeto, o Roberto Naves destaca que, inicialmente, o município contratou cinco estúdios de TV de alta tecnologia para gravação e fornecimento das aulas. Por lei, portanto, é, a lei, portanto, vem no sentido de regularizar, regulamentar a atividade que, diga-se de passagem, foi trazida por conta da pandemia do novo coronavírus. As escolas municipais, inclusive, deixaram de desenvolver atividades 100% presenciais por cerca de um ano e meio voltando a oferecer atividades presenciais no dia, dia e último, mantendo, se entretanto, conteúdos pela internet, já que as escolas não podem funcionar com o total né, das suas capacidades, né? Então, o, o projeto encaminhado à Câmara Municipal prevê aí, né, então, a, uma unidade especialista, né, especializada em ensino à distância, né? Então o, a pandemia veio modificar a questão de como dar aulas, de como fazer o trabalho na educação, né? e o prefeito está encaminhando para a Câmara Municipal um projeto de lei que vai, vamos dizer assim, incrementar essa questão do ensino à distância no município. Né? Então, uma ação interessante, um projeto interessante, certamente será discutido, avaliado e aprovado pela Câmara Municipal. né? O Portal Contexto também destaca concursos em Goiás disponibilizam mais de 800 vagas. Para os concurseiros de plantão, Goiás segue com quatro concursos com inscrições abertas. Procuradoria Geral do Estado, né, a PGE de Goiás, Prefeitura de Formosa e de Morrinhos e Tribunal de Justiça de Goiás. Ao todo, são mais de 800 vagas ofertadas pelas provas com salários variando de R$ 1.100 a R$ 32.000. Né? Então, vários concursos aí abertos, né? então é, você pode acessar aí o portal Contexto né? e ter mais informações sobre esses concursos que estão em andamento no estado de Goiás, nesse momento. Né? Então, um, uma import, importante informação aí do portal Contexto. Né? PGE, Pro Prefeitura de Formosa, Prefeitura é, de Morrinhos e Tribunal de Justiça de Goiás, com várias oportunidades de trabalho para você. Bom, o Portal 6 destaca. Policiais sofrem grave acidente durante perseguição em Anápolis. Três bandidos morrem. Militares foram encaminhados aos, ao hospital né, de urgências e pelo corpo de bombeiros e pelo SAMU. Então, esse aconteceu ontem à noite, né, na BR-060, aqui nas proximidades do pedágio. E duas viaturas da Polícia Militar colidiram durante a perseguição na BR-060, portanto, nessa segunda-feira, dia 23. O acidente é, ocorreu no sentido Goiânia, antes da Praça do Pedágio da Triunfo com Três militares feridos foram encaminhados para o Hospital Estadual de Urgência de Anápolis, né, o Hospital Dr. Henrique Santillo. Os policiais levados à unidade estavam na viatura, que trocava tiros com suspeitos quando a caminhonete da Força Tática acabou colidindo na, colidindo na traseira do veículo o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foram acionados, foram ao local né, e atenderam e levaram para o hospital aqui de Anápolis né, os policiais feridos. Então esse, essa informação do Portal 6 de ontem à noite, né, então essa, essa situação é grave né, de acidente com militares ontem na BR-060. O portal de Anápolis destaca: homem fantasiado de Homem-Aranha que ameaçava pular do viaduto e estava à procura de emprego. Ontem né, nós tivemos aí no, nas redes sociais eh, a repercussão: um homem fantasiado de Homem-Aranha ameaçou pular do viaduto Nelson Mandela no início da tarde da segunda-feira. Foi fotografado antes do ocorrido com uma faixa de procura de emprego. A movimentação foi intensa no local, mas graças a Deus, com o trabalho dos envolvidos, foi possível evitar a tragédia e tudo terminou bem. Né? O, o rapaz subiu lá no, no viaduto Nelson Mandela, né? Naquele, naquela, naquela parte que né? tem lá o, a, o monumento, no, no viaduto, e, a, né? e a, uma movimentação grande na cidade ontem à tarde... A preocupação com esse jovem que na verdade precisa de emprego, né? É o desespero subiu lá para chamar a atenção. Ele foi fotografado com uma com uma placa, né? Preciso de um emprego. Tenho um filho de dois anos e ele precisa de mim. Por favor, me ajude. O telefone dele: é 61 é, 5116 né, o pedido de socorro, né? É isso, né? A, a população brasileira é desempregada, as pessoas, ele veio de Formosa para Nápoles na expectativa de arranjar um emprego, né? Os, muitas vezes a, a, o noticiário coloca a Nápoles, que é um lugar que tem emprego, tem indústria, e as pessoas vêm para cá na expectativa de ter trabalho e acabam né, não encontrando. Muito bem. Bom, o portal Anápolis destaca Gomid defende PEC que prevê pagamento do servidor dentro do mês trabalhado. O portal Anápolis destaca a proposta de emenda à Constituição de autoria do deputado Antônio Gomid que prevê o pagamento de salários dos servidores estaduais para que sejam realizados dentro do mês trabalhado. Fez parte da pauta de sessão da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia eh, Legislativa do dia 5, né? na verdade essa matéria já de alguns dias atrás né? destacando as ações e o trabalho do deputado Antônio Gomide na Assembleia Legislativa defendendo que os trabalhadores do Estado recebam seu salário dentro do mês trabalhado. Aliás, né, é o é, deputado Antônio Gomide, quando o prefeito de Anápolis instituiu o pagamento dentro do mês na prefeitura de Anápolis, o que acontece até hoje. Muito bem, esses os destaques de hoje do nosso programa Hora da Notícia. Obrigado pelo carinho da audiência. Obrigado pelo, por você nos acompanhar todos os dias. Lembrando para você que o nosso programa daqui a pouquinho estará disponível também na forma de podcast. Lembrando ainda que nós temos a nossa reprise às três da tarde, às 20 horas e às três da manhã na Web Rádio Mais Gospel. E também às 20 horas, logo depois da Voz do Brasil, na Mais FM. É isso aí. Obrigado pelo carinho da audiência. A gente volta amanhã, se Deus quiser, às 8 da manhã, ao vivo, com mais um programa Hora da Notícia. Um abraço para todos e até amanhã, se Deus quiser.